0: Février 2013, au cœur de Manhattan, un homme filiforme vêtu d'une chemise à carreaux observe le public depuis un côté de la scène du Hammerstein Ballroom. Il voit un parterre de visage faiblement éclairé par des jeux de laser bleu. Il y a plus de 2000 personnes dans la salle, 2000 personnes qui l'attendent, lui. Cet homme, c'est Mark Cerny, le principal architecte de la nouvelle console de jeu de Sony, et c'est sur lui que repose ce soir le succès ou l'échec du lancement de cette nouvelle PlayStation devant ce public de journalistes et de joueurs influents du monde entier. Un lancement qui semble bien marquer une nouvelle étape dans la guerre des consoles. Dans cette bataille, c'est Nintendo qui a dégainé le premier en lançant à la fin de 2012 sa console Wii U, une sorte de Wii customisée avec un écran tactile en guise de manette. Mais cette console a fait un flop, et les éditeurs de jeux se détournent déjà de la Wii U, préférant se concentrer sur la prochaine console de Nintendo. Et Sony compte bien profiter de ce passage à vide de Nintendo pour revenir en force. Il faut dire que le passage de la PS2 à la PS3 a été catastrophique pour Sony. Séduit par la Xbox 360 et la première Wii, les joueurs ont tourné le dos aux consoles de Sony qui a perdu 50% de ses parts de marché. Sony veut donc reconquérir les 10 millions de joueurs qui ont abandonné la PlayStation en raison de son prix élevé et de la faiblesse de son catalogue de jeux. De puissantes lumières blanches illuminent la scène tandis que Cerny fait son entrée et s'adresse au public. Nous avons écouté les joueurs. Nous avons aussi écouté les développeurs de jeux. Et c'est pour cela que la PS4 est entièrement dédiée aux jeux vidéo. Oui, la PlayStation 4 est faite pour les joueurs. Si Cerny insiste à ce point, c'est qu'il y a une raison. Sony avait présenté sa précédente console, la PS3, non pas comme une console de jeu, mais comme un appareil tout en un pour le divertissement familial. Et il ne veut pas faire la même erreur avec la PS4. Cette nouvelle console peut toujours lire les Blu-ray, se connecter à Netflix, mais ce n'est pas ce que Sony veut mettre en avant. Ce soir, Sony veut faire la démonstration que sa PS4 est tout simplement la meilleure de toutes les consoles de jeu. Et pour appuyer encore un peu plus le message, Cerny détaille les fonctionnalités spécifiquement destinées aux joueurs. Des petits plus, comme une plateforme de jeux en ligne qui offre chaque mois des jeux gratuits aux abonnés. Ou encore la possibilité de partager des images de vos meilleures parties sur les réseaux sociaux, tout simplement en appuyant sur un bouton. Tout est fait pour le jeu La PlayStation 4 est vraiment faite pour les joueurs et elle sera en vente à partir de novembre prochain mais chez Microsoft, on s'apprête à repartir au front de la guerre des consoles en préparant une nouvelle arme, une nouvelle Xbox. Et cette fois, Microsoft a vu grand. Il n'est pas juste question de rattraper Sony, non. Ce que veut Microsoft, c'est que sa nouvelle machine révolutionne tout l'univers des loisirs à la maison. Vous écoutez Guerre de Business de Wondery. Je suis Lomik Guillot. Voici le dernier épisode de notre mini-série Xbox contre PlayStation « Abattez ce mur ». Mai 2013, au siège de Microsoft à Redmond, près de Seattle. Sous une intense averse, un convoi de bus quitte l'autoroute et se dirige vers le campus de Microsoft. Ces bus transportent la crème de la crème des médias mondiaux qui parlent de jeux vidéo ou de high-tech. Microsoft les a invités ici afin de leur présenter en avant-première la toute nouvelle Xbox, la Xbox One. Le convoi s'arrête près d'un immense chapiteau d'un noir profond installé au beau milieu du campus de Microsoft. Les bus ouvrent leurs portes et les journalistes en descendent rapidement. Ils slaloment entre les flaques et courent directement vers le chapiteau pour tenter d'échapper à la pluie. Sous l'immense tente, un grand espace rempli de chaises les attend, avec tout au fond une scène posée devant un grand mur d'écran Illuminé en vert fluo La couleur d'Xbox Une fois que tous les journalistes sont installés La lumière s'éteint Et Don Matrick, le responsable d'Xbox Bondit sur scène Le cadre, d'origine canadienne, est tout sourire Et visiblement surexcité à Ce moment, cela fait deux ans qu'il le prépare. Il est sur le point de dévoiler ce qui pour lui va constituer une véritable révolution dans le monde des loisirs et du divertissement. Et il n'y a pas que les journalistes présents dans la salle qui attendent ces annonces. Des millions de joueurs suivent la conférence en ligne. Aujourd'hui, nous voulons vous montrer comment nous allons vous permettre d'avoir toutes les sources de divertissement au même endroit. Parce qu'il y a de plus en plus de sources différentes. Les choses deviennent complexes et fragmentées. Et chez Xbox, nous avons cherché à vraiment les simplifier. Et comment Eh bien avec la Xbox One. D'ailleurs, Matrix ne présente pas la nouvelle Xbox comme une simple console de jeu, mais comme un appareil tout en un pour les loisirs numériques. Avec la Xbox, on pourra jouer, mais on pourra aussi regarder des films, écouter de la musique, passer des appels sur Skype et aller surfer sur Internet. Mais la Xbox pourrait aussi remplacer la télévision. L'équipe Xbox a en effet remarqué que les utilisateurs passaient trois fois plus de temps à regarder la télé qu'à jouer sur le Xbox Live. L'idée serait donc de connecter directement la Xbox au câble ou au satellite afin de pouvoir profiter d'une toute nouvelle expérience de télé connectée. Avec la Xbox, vous allez pouvoir jouer à un jeu tout en regardant un film dans un coin de l'écran. Vous pourrez aussi regarder un match de foot en direct tout en essayant de reproduire les mouvements des joueurs dans votre jeu dans une autre fenêtre. Il sera aussi possible de chercher une série ou une émission d'une simple commande vocale grâce à Kinect. Oui, Kinect, la réponse de Microsoft à la Wii de Nintendo. Désormais, ce système de commande par détection de mouvements est intégré directement à la Xbox. Kinect a également eu une mise à niveau avec des caméras si puissantes qu'elles peuvent surveiller votre rythme cardiaque et détecter votre humeur à partir de simples changements de pigmentation de votre peau. Le système peut même vous voir dans le noir. La dernière surprise est que Microsoft va lier les jeux que les joueurs achètent en magasin à leur compte en ligne sur le Xbox Live. Pour Microsoft, cela permettra aux joueurs d'accéder à leurs jeux sur n'importe quelle console Xbox One simplement en se connectant à leur compte plus besoin d'avoir le jeu sur un disque physique. Sauf que, pour la majorité de ceux qui regardent et qui écoutent l'explication de Matrix, ça n'est pas vraiment une bonne nouvelle. En effet, beaucoup de joueurs financent leurs achats de nouveaux jeux en revendant les anciens jeux. Et quand on dit beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Le marché du jeu vidéo d'occasion pèse près de 2 milliards de dollars par an. Mais si, désormais, les jeux sont liés à un compte personnel sur le Xbox Live, alors il sera impossible de les revendre. Avec sa décision, Microsoft semble donc tout simplement vouloir tuer le marché du jeu vidéo d'occasion. Et ce n'est pas le seul point qui inquiète et irrite les joueurs dans les annonces du jour de Microsoft. D'abord, ils ne comprennent pas que la Xbox soit centrée sur la télé plus que sur les jeux. Ils s'inquiètent aussi que le système Kinect soit désormais installé par défaut sur toutes les Xbox. Car beaucoup ne sont pas à l'aise avec l'idée qu'une caméra soit en permanence braquée sur eux, regardant. Et écoutant tout, pour eux, il y a vraiment un côté Big Brother. Les annonces de Matrix ont eu l'effet inverse que celui escompté. En quelques heures, tous les efforts de mise en scène de Microsoft pour le lancement de sa console sont ruinés. Sur les forums en ligne, de nombreux fans de Xbox commencent à dire qu'ils vont passer à la PlayStation. Microsoft sait qu'il faut réagir rapidement pour les reconquérir avant que sa nouvelle console n'arrive dans les magasins. Los Angeles, juin 2013, l'équipe de Xbox participe au E3, le grand salon du jeu vidéo. Face aux critiques sur le positionnement de la Xbox One, ils espèrent rassurer et séduire les joueurs en leur dévoilant quelques jeux vraiment spectaculaires. C'est Phil Spencer, directeur du studio de jeux de Microsoft, qui doit se charger de la démonstration. Il est donc venu sur le salon avec plusieurs nouveautés à montrer au public, nombreux venus assister à sa conférence de presse. Tirez et détruisez. Je répète, tirez et détruisez. Parmi ces jeux, il y a le nouveau Halo et Titanfall, un jeu exclusif sur Xbox où des robots géants s'affrontent dans des colonies spatiales futuristes. Mais avant de dévoiler ces nouveautés, il a une mauvaise nouvelle à annoncer. Il essaye pourtant de prendre un air détaché. « Je suis fier de vous annoncer que la nouvelle Xbox One sera disponible à partir du mois de novembre prochain pour la somme de 499 dollars. » Il y a un grand silence dans la salle. Habituellement, les annonces de lancement sont généreusement applaudies par le public du salon. Mais pas aujourd'hui. Spencer se mord la lèvre. Après ce qui semble une éternité, deux ou trois applaudissements polis se font entendre. Mais tout le monde dans la salle pense la même chose. Microsoft vient de faire exactement la même erreur que Sony avec la PS3 en annonçant un prix de vente bien trop élevé. Et quelques heures plus tard, Sony enfonce le clou en annonçant que la PS4 sera vendue 100 dollars de moins que la nouvelle Xbox One. Sony confirme aussi que les propriétaires d'une PS4 pourront toujours revendre leurs anciens jeux. L'équipe de Microsoft quitte donc le salon en sachant que l'avenir de leur console est menacé. Peu après leur retour à Redmond, ils décident donc de revenir en arrière et de laisser aux joueurs la possibilité de revendre leurs anciens jeux. Ils modifient aussi la configuration de la Xbox One pour qu'elle fonctionne, même si on choisit de désactiver Kinect. Mais ce n'est pas suffisant, et il est déjà trop tard. En novembre, quand les consoles de Sony et de Microsoft arrivent dans les rayons, ils se vendent deux fois plus de PlayStation 4 que de Xbox One. C'est un très mauvais démarrage pour une console qui était censée révolutionner l'univers des loisirs numériques à la maison. D'autant que cela arrive à un mauvais moment pour Microsoft qui subit déjà la pression de ses actionnaires en raison des mauvaises ventes de ses tablettes Surface et de ses téléphones Windows et qui voit maintenant les ventes de son seul produit à succès s'effondrer. Redmond, siège de Microsoft en mars 2014. Au cinquième étage du bâtiment numéro 34, les portes de l'ascenseur s'ouvrent et Phil Spencer, le directeur du studio de jeux Xbox, en sort. Il tourne dans le couloir et se dirige vers un grand bureau d'angle. Sur la plaque à côté de la porte, on peut lire le nom de l'occupant du bureau, Satya Nadella, PDG de Microsoft. Nadella est le nouvel homme fort de Microsoft, aussi fort qu'il est flué malgré son passé de sportif amateur de cricket qu'il pratiquait enfant en Inde. Spencer frappe à la porte. « Entrez !» Spencer pénètre dans le bureau où le PDG l'attend, assis dans un fauteuil turquoise. Sur le mur derrière lui est accroché un immense écran tactile Microsoft Surface de 84 pouces, affichant l'image d'une chaîne de montagne enneigée. « Ah, Phil, content de te voir Je t'en prie, assieds-toi » À peine Spencer a-t-il posé ses fesses sur le fauteuil, que Nadella va droit au but. « Phil, j'ai besoin d'un conseil. Qu'est-ce qu'on doit faire, à ton avis, pour relancer la Xbox One ?» Eh bien, je pense que nous devons d'abord regagner la confiance des joueurs. Pour être honnête, je pense que nous les avons un peu négligés en affichant des ambitions trop larges pour la Xbox One. On a considéré que leur fidélité était acquise, mais non. Nous devons donc revenir en arrière et dire que la Xbox est avant tout une console de jeu. Ah, je suis heureux que tu penses ça, parce que je suis du même avis. C'est pour ça que je t'ai demandé de devenir d'ailleurs. Je veux que tu sois le nouveau patron de Xbox. Oh, bah, oui, bien sûr, ça me plairait beaucoup « Et qu'est-ce que tu aimerais faire pour Xbox que tu ne pouvais pas faire jusqu'à présent ?» Spencer réfléchit à la question. Il a bien une idée, mais ça risque de coûter cher. Si cher qu'on lui a d'ailleurs déjà dit non un an plus tôt. « Eh bien, une chose me vient à l'esprit. Tu connais Mojang, le studio à l'origine de la création de Minecraft. Eh bien, je voudrais les acheter et capitaliser sur Minecraft. Ouais, je sais, ça ressemble à un jeu de Lego un peu rudimentaire, mais ce truc va réellement transformer le business des jeux vidéo. » Et je pense que Microsoft pourrait vraiment en profiter. Nous sommes en avril 2014 et le nouveau patron de Xbox, Phil Spencer, est sur le point de prendre sa première grande décision. Il a convoqué son équipe de direction dans le bâtiment en verre de trois étages que Xbox appelle la maison au cœur du campus Microsoft. Il attend que l'équipe s'installe dans ses chaises et pose ses tablettes surface sur la table, puis commence directement la réunion. Ah, « Il faut que nous parlions de Kinect !» L'équipe n'est pas vraiment surprise. Ces derniers mois, le sujet de Kinect a été longuement débattu en interne. Certains pensent que Kinect est un élément indispensable de la Xbox One, mais d'autres estiment au contraire que c'est un véritable boulet que se traîne la console. Spencer a décidé qu'il fallait aujourd'hui trancher la question de l'avenir de Kinect. Je pense que nous devrions commencer à vendre la Xbox One sans Kinect. Parce que si nous continuons à proposer Kinect de base, eh bien jamais nous ne pourrons rivaliser avec le prix de la PlayStation 4. Sony aura toujours l'avantage d'être moins cher que nous. Youssouf Mehdi est le directeur adjoint responsable du projet Kinect. Il sait dans le fond que Spencer a raison. Mais en tant que patron de Kinect, il sent qu'il doit quand même défendre son bébé. Euh, une seconde, Kinect est vraiment au cœur de l'expérience Xbox One. On a imaginé toute la console autour de ça. Alors, euh, si on vend la console sans Kinect, les développeurs arrêteront de faire des jeux adaptés à Kinect. Non, on creuse notre propre tombe, là. Oui, je comprends, mais beaucoup de joueurs ne veulent pas de Kinect. Alors... Pourquoi est-ce qu'on les obligerait à payer pour ça Personne ne dit plus rien car tout le monde sait que c'est la bonne décision à prendre, mais que cela signifie effectivement qu'il va falloir renoncer à la vision originale de la Xbox One et mettre un mouchoir sur l'ambition de révolutionner le monde du divertissement à la maison. Deux mois plus tard, une version de la Xbox One sans Kinect arrive dans les magasins. Elle est affichée au prix de 399 dollars, soit exactement le même prix que la PlayStation 4 de Sony. Les joueurs semblent immédiatement séduits car les ventes de Xbox doublent en un mois. Ce n'est pas suffisant pour rattraper l'avance de Sony, mais c'est le petit signal dont l'équipe Xbox avait besoin pour enfin reprendre confiance. Mais l'abandon de Kinect n'est que la première étape du grand chantier de Spencer. Et sa prochaine décision risque d'en surprendre plus d'un. Juin 2014 à Stockholm, en Suède. Marcus Persson devrait être l'homme le plus heureux du monde. Il y a cinq ans, ce programmeur barbu et rondouillard a quitté son boulot pour cofonder un petit studio de jeux vidéo baptisé Mojang. A l'époque, il n'était qu'un développeur de plus qui rêvait d'être son propre patron et de créer son propre jeu. Son idée, un jeu de construction façon Lego, en 3D, mais au design un peu rétro, style années 80. Il l'a appelé « Minecraft ». À sa grande surprise, et à celle de tout le monde d'ailleurs, son petit jeu est devenu l'un des jeux les plus populaires au monde. Devenu multimilliardaire, personne habite désormais dans un superbe appartement sur les toits à Stockholm. Il a des dizaines de millions de fans, et partout où il va, les gens le reconnaissent. Mais... Il déteste ça. La célébrité, la fortune, la pression, tout ça ne lui plaît pas du tout. Il rêve désormais de redevenir un développeur anonyme et de pouvoir se concentrer sur son amour du code. Et aujourd'hui, il pense avoir trouvé une porte de sortie. Il prend son téléphone et appelle Phil Spencer. « Marcus, comment allez-vous Que puis-je faire pour vous ?»« J'en peux plus, je veux arrêter. »« Ça vous intéresse toujours d'acheter Mojang ?» Au mois de septembre suivant, Microsoft débourse donc 1,5 milliard de dollars pour acquérir Mojang. Au-delà du deal, c'est le symbole que, désormais, sous l'ère de Nadella et Spencer, Microsoft a totalement changé de stratégie à propos des jeux vidéo. Car Minecraft ne sera pas un jeu exclusif pour Xbox, mais plutôt tout le contraire. Microsoft va en effet continuer à fournir Minecraft aux autres consoles, y compris à celle de son rival direct, la PS4. La stratégie de Microsoft, c'est de réussir à amener les 100 millions de personnes qui jouent à Minecraft sur sa propre orbite. Satya Nadella imagine en effet un avenir où les produits et services de l'entreprise ne seront pas liés à un seul appareil, mais passeront plutôt par son service global de « cloud computing ». Plus Microsoft amène de personnes sur ses plateformes et ses services, et plus cette stratégie sera couronnée de succès. Les années qui suivent, l'équipe Xbox applique donc de plus en plus cette stratégie, tout en mettant tout en œuvre pour regagner la confiance des joueurs. Ils introduisent un système qui permet aux acheteurs de certains jeux Xbox One de télécharger gratuitement la version PC Windows du même jeu. Microsoft lance également un projet qui vise à faire fonctionner des centaines de jeux Xbox 360 sur la nouvelle Xbox One. Et pour la première fois depuis le lancement de la Xbox One, Microsoft a décidé de s'attaquer frontalement à son grand concurrent Sony et semble bien décider à tout faire pour le renvoyer dans ses cordes. Nous sommes en juin 2018, et le monde entier semble devenu accro à un tout nouveau jeu, Fortnite. Le jeu a été créé par Epic Games, un studio de jeux de Caroline du Nord. En quelques mois, il a su séduire plus de 120 millions de joueurs dans le monde, devenant un véritable phénomène de société. Un jeu au look de dessin animé dans lequel 100 joueurs s'affrontent et où le dernier qui reste debout gagne. On joue à Fortnite sur son téléphone, sur PC, sur tablette et sur les consoles de jeu. Dans une même partie, des joueurs sur PC tentent des pièges à des utilisateurs de PS4. Des fans de PS4 tirent au bazooka sur des possesseurs de Samsung Galaxy. Des addicts de l'iPad construisent des murailles pour se défendre contre des joueurs d'Xbox One. On appelle cela le crossplay, la possibilité de jouer au même jeu depuis des appareils différents et concurrents. Mais les propriétaires de PlayStation 4 et de Xbox One ne peuvent pas jouer à Fortnite ensemble. Il y a une sorte de muraille infranchissable entre les deux. Les fabricants de consoles se donnent en effet beaucoup de mal pour que les joueurs achètent leurs machines et leur restent fidèles et se sont donc longtemps opposés à toute possibilité de partager leur base de clients avec d'autres. Mais Microsoft fait tout pour abattre ce mur artificiel dressé entre les possesseurs de PlayStation et ceux de Xbox. Sur son site, Microsoft a même publié une parodie du célèbre discours du président américain Ronald Reagan à propos du mur de Berlin. Abattez ce mur cela semblait impensable et pourtant Microsoft vient tout juste de le faire. Demander à ses concurrents d'autoriser le crossplay et leur proposer de travailler ensemble pour y arriver. C'est vraiment très malin de la part de Microsoft car cela met l'entreprise du côté des joueurs et sape un peu l'image de Sony auprès de ces mêmes joueurs. D'autant que le crossplay s'intègre parfaitement dans la stratégie plus large de Microsoft qui consiste à connecter ses produits et services aux clients quel que soit l'appareil qu'ils utilisent. De plus, avec 80 millions de propriétaires de PlayStation 4 contre moins de 40 millions de propriétaires de Xbox One, Microsoft a plus à gagner à autoriser le crossplay que son concurrent Sony. Mais sans surprise, Sony rejette la proposition de Microsoft. Et tandis que Sony et Microsoft se disputent sur le sujet du crossplay, de son côté, Nintendo prépare son grand retour. Nintendo vient de mettre au point une nouvelle console, la Switch. C'est une console tablette hybride qui ne ressemble à aucune autre avec des manettes amovibles. En moins d'un an, cette console devient si populaire que les ventes de la Switch rattrapent celles de la Xbox, lancée 4 ans plus tôt. C'est le moment que choisit Epic Games pour lancer Fortnite sur la Switch. L'arrivée du jeu le plus populaire du monde sur la console que tout le monde rêve d'avoir, c'est vraiment un gros coup. En quelques heures, plus de 2 millions de personnes ont ainsi déjà téléchargé Fortnite sur leur Switch. Mais les propriétaires de PlayStation 4, qui ont également acheté une Switch, sont eux sous le choc. Sony a en effet bloqué leur compte Fortnite pour qu'ils ne puissent pas les utiliser sur la console de Nintendo. Il n'en faut pas plus pour que le sujet du crossplay revienne en force sur le devant de la scène. Quelques infos de dernière minute dans le monde extrêmement rentable du jeu vidéo. Le cours de l'action Sony chute actuellement de 1,3% après que le créateur de la PlayStation ait refusé de reconnaître qu'il y avait un problème de compatibilité avec le jeu le plus populaire du moment, Fortnite. Sony tente de camper sur ses positions, mais son refus d'autoriser le crossplay semble difficilement tenable. Lors des rencontres avec la presse, toutes les questions des journalistes tournent autour de ce sujet. Sur les réseaux sociaux, les comptes de Sony sont assaillis de demandes des fans de Fortnite. Alors, sous la pression, Sony finit par céder. En septembre 2018, Sony finit par accepter d'abattre le mur. Enfin, les possesseurs de PlayStation 4 peuvent jouer à Fortnite avec des amis qui possèdent, eux, une Xbox One ou une Switch. Sony indique également qu'il autorisera le crossplay ou jeux multiplateforme à d'autres jeux. Cette capitulation de Sony, c'est bien plus qu'une victoire pour Microsoft. Depuis les années 1970, le business model des consoles de jeux repose sur le fait d'attirer des joueurs avec une machine, puis de les retenir avec des jeux qui ne sont compatibles qu'avec un seul appareil. C'est d'ailleurs la stratégie suivie depuis 20 ans par Sony, Microsoft et Nintendo. Mais le crossplay ou jeu multiplateforme a vraiment tout changé. Le mur qui séparait les propriétaires de consoles concurrentes n'existe plus désormais, ce qui oblige tout le secteur à repenser totalement son modèle commercial. Sony et Microsoft ont depuis chacun sorti de nouvelles consoles. En 2020, Microsoft a ainsi lancé sa Xbox Series X, permettant de jouer à des jeux en très haute définition, tandis que Sony, de son côté, a sorti sa PS5, une console ultra-puissante. Et les deux misent désormais sur une stratégie à la Netflix en proposant des jeux illimités en ligne par abonnement. De quoi réinventer totalement le business du jeu vidéo et relancer sans doute de nouvelles guerres. Vous venez d'écouter le troisième et dernier épisode de notre mini-série de guerre de business, Xbox contre PlayStation par Wanderie. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur Apple Podcasts, Amazon Music et sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Vous pouvez également nous noter en nous mettant de préférence 5 étoiles. Et dites à vos amis et à vos proches de nous écouter et de s'abonner aussi. Dans les notes de cet épisode, vous trouverez des offres de certains de nos partenaires et sponsors. Merci de les regarder avec attention car ce sont eux qui nous permettent de vous offrir ce programme gratuitement. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution, mais sachez qu'elle se base sur un sérieux travail d'enquête. Je suis Lomik Guillot, ce programme a été enregistré en version originale par David Brown, Tristan Donovan est l'auteur de cet épisode, production sonore Karen Lowe, Emily Frost est notre rédactrice en chef, production Jenny Lower-Beckman, sound design Kyle Randall, notre producteur exécutif est Marshall Lewy, créé par Hernan Lopez pour Wondery.